0: Välkomna till ett nytt avsnitt av RekoPodden. podden podden särskilt för dig som arbetar som lönekonsult eller redovisningskonsult. Idag ska vi prata om Reko 2021, det vill säga den uppdaterade svenska standard för redovisnings- och lönetjänster. Vilka är de viktigaste uppdateringarna och vad bör du som konsult vara särskilt uppmärksam på? Jag som leder samtalet heter Pernilla Halling och är kommunikationsstrateg på FAR. Och med mig idag har jag Maria Manholm som är auktoriserad lönekonsult på Grant Thornton i Linköping. Och du har varit med och tagit fram Reko 2021 och eh, jag har hört att du verkligen brinner för metodik och kvalitet. Stämmer det Maria? Ja, det stämmer. Härligt. Välkommen Maria. Och som vanligt har jag med mig Camilla Karlsson som är auktoriserad redovisningskonsult på FAR. Och du har också arbetat med att ta fram Reko 2021. Välkommen Camilla. Tack så mycket. Den första rekostandarden gavs ut 2008 och genom reko svarar far för utveckling av god sed inom redovisnings- och lönekänster. I reko 2018 inkluderades även lönekänster. Och i reko 2021 finns ökat utrymme för medlemsföretagets egna riktlinjer och rutiner samt en tydlig koppling till fars yrkesetiska regler. Camilla, vilka är då de viktigaste nyheterna
1: som konsulten bör känna till i Reko 2021? Ja, dels är det ju att rådgivning i uppdraget har fått lite mer utrymme. Vi har två stycken olika Reko-avsnitt. Ett som handlar om uppdragsnära rådgivning och ett som handlar om fristående rådgivning. Vi har ju en tydligare koppling till de yrkesetiska reglerna, precis som du nämnde där Pernilla. Och även medlemsföretagets och rutiner har fått ett större utrymme så man faktiskt kan styra lite hur man ska jobba på byrån. Den interna kvalitetssäkringen av verksamheten har vi också delat upp i två olika rekoavsnitt. Ett för verksamheten och ett för uppdraget. Rimlighetsbedömningarna är också en sån här aktivitet som har kommit ännu mer i fokus i den nya utgåvan. Vi har fler exempel kopplade till lönen tidigare. Och har fått lite nya begrepp och även definitionen av redovisningsuppdraget. För det finns lite smått och gott att ta till sig. Mm. Men vem är
0: det egentligen som standarden är till för? Är det bara de som är auktoriserade?
1: Nej, det är det inte. Självklart så är det ju auktoriserad redovisning och lönekonsulter som är medlemmar i FAI, Och när man utför då redovisning och lönuppdrag eller övrigt närliggande uppdrag så är man ju skyldig att följa REKO. Men det är också medarbetare på medlemsföretaget som utför redovisning och lönetjänster. De ska man också följa REKO Så att det gäller egentligen alla medarbetare på sådana här faranslutna. Mm. Och... Um
0: kan du berätta lite kort om arbetsprocessen när, när jag ska följa Reko?
1: Mm. Den är ju likt tidigare kan man ju säga. Här har vi ju medlemsföretagets organisation. Det är den som omfamnar hela processen och här är det ju viktigt alla ska-kraven inkluderar i byråns riktlinjer och rutiner så man verkligen får med sig dem. Och sen, vi brukar visa det här som en cirkel egentligen. Och då omfamnar ju medlemsföretagets riktlinjer och rutiner. Och i mitten så har vi konsultens ansvar som ska genomsyra hela arbetet som man utför. Allt ifrån när man antar ett uppdrag till man skriver ett uppdragsavtal. Förståelse av verksamheten, planering, utförande och rapportering. Och ibland blir det ett avslut av uppdraget. Så det här följer ju en... Process här är ju en återkommande process under hela arbetet så ofta varar den ju ett år men ibland så kan den vara lite kortare den här processen för ibland kanske man måste ompröva ett upptag, uppdrag betydligt tidigare än, än inom ett år.
0: Mm. Maria, en av nyheterna är ju som Camilla nämnde att byråns riktlinjer och rutiner har fått ett ökat fokus i Rekor 2021. Skulle du kunna berätta lite om hur ni på GT- praktiskt hanterar kopplingen av byråns riktlinjer kopplade till Reko?
2: Ja, vi har olika verktyg för att hantera vår byrås riktlinjer- både kopplat till Reko och andra lagar och normer. Vi har Gateway som är vår handbok och den är uppbyggd utifrån kapitlen i Reko- och behandlar alla avsnitten i Reko men även andra lagar och normer- som vi måste förhålla oss till. Vi har även en årlig arbetsgång på varje kund och arbetsgången hjälper oss att kontrollera och utföra alla moment kopplat till vår handbok, reko och andra lagar och normer. Till exempel så hjälper arbetsgången oss att göra accept och bibehållande och kontrollera uppdragsbrev. Det
1: är ju strålande, är precis så det ska vara.
0: <laughs> Men Camilla, har, har far tagit fram några, något stöd för medlemmarna när
1: det gäller riktlinjer och rutiner? Ja, det har vi. Vi har faktiskt en bra mall på far.se där man just kan se de riktlinjer och rutinerna, hur, hur det kan se ut en sån här arbetsprocess som Maria precis benämnde. Och självklart har vi ju alla SKA-kraven infackade i de delarna där också. Och här handlar det ju mycket om att fånga byråns risker, hur man ska se på de här. När kan det vara en risk i ett uppdrag så vi har även en riskanalys kopplat till det här. Så att, som sagt, vad det finns under och ni dem alla på far.se.
0: Mm. Men innebär det då att jag måste uppdatera mina riktlinjer som vi
1: har på byrån i och med Eko 2021? Eh, nej det gör det ju inte rent konkret så. Men sen så ska ju byråns riktlinjerutiner. De ska ju vara ett levande dokument. Så att de ska ju årligen ses över. Så att visst bör man göra en översyn. Någon gång per år. Så att man verkligen känner att det fungerar. För man måste ju också utvärdera de här processerna. Och fånga om det finns några brister i det Och då måste man göra en åtgärd åt det. Så att inte någonting går fel på byrån. Och när medarbetarna ska utföra de här tjänsterna. För det handlar ju om att medarbetarna ska känna sig trygga. Och även ledningen byrån självklart. Mm. Är det något annat som du vill
0: nämna just när det gäller alltså kring medlemsföretagets riktlinjer och rutiner som är viktigt att tänka på?
1: Ja, dels är det ju att vi har faktiskt delat upp den här med intern kvalitetssäkring. Vi har ett och ett avsnitt som berör intern kvalitetssäkring av verksamheten och en som berör intern kvalitetssäkring av uppdragen. Och här är det ju viktigt då att man följer upp till exempel vilka kvalitetsmål man har på byrån. Det här kan vara allt ifrån höjd kundnöjdhet hög leveranssäkerhet minskat antal förseningsavgifter till exempel. Och när man väl hittar här om det är några brister så är det viktigt att man gör en åtgärd i de här delarna med så man faktiskt kan nå upp till byråns kvalitetsmål och här tycker jag de här olika på verksamheten och på uppdraget kan hjälpa er i det arbetet och få en bättre förståelse. Maria
0: Just antagande och omprövning av uppdrag är ju en viktig aktivitet för konsulten. Kan du ge några exempel för lönetjänster?
2: Ja, riskutvärdering utifrån löneperspektiv kan vara till exempel att uppdragsgivaren har flera och komplexa kollektivavtal, flera semesteravtal, stor personalomsättning eller att man har hantering av synk och expats.
0: Mm. Och eh, förståelse av uppdragsgivarens verksamhet. Kan du ge några exempel på vad som kan vara viktigt att känna till i uppdragsgivarens verksamhet just för dig som lönekonsult?
2: Ja, det kan ju skilja sig lite för oss. Det kan till exempel vara viktigt att veta företagets öppettider. Det kan vara en butik inom detaljhandeln till exempel. Eh, och man vet att de är uppe till klockan 21 på vardagar och till klockan 17 på lördag och söndag. Och när man får tidrapporterna så finns det bara obersättning 50%. Och då där utifrån kan man ju dra slutsatsen att här är det något som inte stämmer utifrån kollektivavtalet. Eh, att det borde finnas OB 70 och 100% också. Eh, sen specifika regelverk för branschen är bra att känna till. Eh, och aktuellt kollektivavtal ska finnas tillgängligt tillsammans med övrig dokumentation kring uppdraget. Konsulten ska informera uppdragsgivaren med upptäckt av att något inte hanteras enligt aktuellt kollektivavtal eller policy.
1: Det här du nämner om kollektivavtal är ju faktiskt också någonting som vi har förtydligat i konsultens ansvar i tillämpningsanvisningarna. Så gjorde vi ett förtydligande där om vikten att ta kännedom om kollektivavtalen. Ja, precis. Med tanke på att just de här diskussionerna om
0: konsulten som rådgivare och sådär så är det faktiskt väldigt spännande att rådgivningen i uppdraget har fått en naturlig del i Eko, tycker jag. Men Maria, kan du ge några exempel på
2: uppdragsnära rådgivning inom lön? Det kan vara allt från systemuppsättningar, lönekartläggning, rapporter, avseende statistik, personalomsättning, sjukfrånvaro och så vidare. Och då är det viktigt att rådgivningen ingår i det befintliga uppdraget och att konsulten har kunskap och förståelse för uppdragsgivarens verksamhet för att kunna bedöma rimligheten och tillförlitligheten i uppgifterna som ligger till grund för
1: rådgivningen. Är det någonting som ni har märkt att ni får fler rådgivningstjänster nu mot tidigare? Den ökade efterfrågan? Ja, det tycker jag verkligen att vi ser. Mm. Spännande och det är viktigt där, precis som du nämnde innan, att det fram, verkligen framgår i uppdragsavtalet. Att det är det vi har avtalat om så man vet vem som är ansvarig för vad egentligen. Det är en superviktig del. Ja, precis. Mm. Mm. Camilla, vi har ju tidigare poddar diskuterat
0: rådgivning och vad som händer eller som följer av digitaliseringen och när vissa arbetsuppgifter automatiseras och det skapar mer tid åt analys och, och då rådgivning. Kan du ge några exempel på
1: rådgivning inom redovisningstjänster? Mm. Här har vi ju precis som Maria var inne på då vi har ju delat upp den uppdragsnära rådgivningen och vi har ju fristående rådgivning i två olika rekoavsnitt. När vi pratar om den här uppdragsnära rådgivningen för redovisningstjänster så är det till exempel budgetar, prognoser, kalkyler, analyser, nyckeltal, kassaflöden. Det är några exempel. Men när vi pratar om Fristående rådgivning, här kan det ju vara till exempel en hållbarhetsrapportering, konkurrensanalyser, digitalisering av uppdragsgivarens processer, ekonomi eller personalhandböcker, medverkan med en omstrukturering. Så att här är det ju faktiskt lite en annan typ av rådgivning. Jag kan också nämna när vi pratar om den här fristående rådgivningen, då det är det ofta en specifik person som man vill ska upprätta just de här tjänsterna. Så här har vi precis som insourcing-rekavsnittet lagt in att vi har, man får göra ett avsteg från det grundläggande dokumentationskravet, det vill säga det överlämningsbara skick. Men då handlar det just om de här fristående rådgivningsuppdragen. För då är det specifikt kopplat till en person. Men det här betyder ju inte att jag inte behöver dokumentera någonting. Självklart så måste man ha uppdragsavtal. Du måste ha ett antagande av uppdraget, en planering. Du måste dokumentera dina tjänsteanteckningar, rapportering av vem du har rapporterat till. Så att, men det är just bara det här avstegen för överlämningsbara skicket. Men det kan ni läsa mer om i det rekavsnittet. Mm.
0: Maria finns det några exempel som du kanske skulle kunna nämna där lön,
2: lön har fått större utrymme nu än tidigare? Rimlighetsbedömningar som en viktig aktivitet för konsulterna. Här har vi utökat med fler exempel. Bedömningar som baseras på kunskap om verksamheten. Bedömningar som baseras på kunskap om aktuellt kollektivavtal. Relevans i leveransen. Bedömning mot kända fakta i uppdraget baserat på kunskap och erfarenhet inom området.
0: Mm. Ehm, själva utförandeprocessen, Camilla, det är ju en viktig aktivitet. Är det någonting här som du skulle vilja lyfta?
1: Mm, det är det, för när vi är i kapitel 7 då där vi pratar om konsultens utförande av uppdrag, här har vi valt att förtydliga att vissa rekavsnitt som är då reko 710-730 som innefattas, kvalitetskrav utförande uppdrag, rimlighetsbedömningar som Maria precis var inne på hantering av felaktighet i uppdraget och an användning av annans arbete att det gäller alla typer av uppdrag. Sen nästkommande del i den här rekoserien i 700-serien, det gäller för specifikt de uppdragen man utför och det här var ju en här typisk kommentar som du hade Maria när du var med i REKO-arbetet att vi måste förtydliga att det här faktiskt gäller lön också ja. så här, verkligen, din förtjänst att vi den här där. Det
0: Hur det bra, ett riktigt avtryck i Reko 2021. Maria, kan du ge några exempel inom
2: lön för Rekon om hantering av felaktigheter i uppdraget? Ja, det kan till exempel vara tidrapporter som saknar ersättning som borde utgå enligt gällande kollektivavtal. Det kan vara OB-ersättningar, och liknande. Det kan vara återkommande ersättningar i samband med löneutbetalning som inte finns underlag för. Anställda som får löneutbetalningar till samma bankkonto. Bristfällig eller vilseledande information. Camilla, dokumentation.
0: Det är ju ditt mantra. Och du har redan lyckats komma in på det några gånger idag. Men kan du ge några exempel när konsulten ska dokumentera?
1: Ja, självklart. Hade du förväntat dig något annat? Nej. Jag har faktiskt valt ut lite nya avsnitt kring just när vi har lyft dokumentation i den här Reko 2021. Dels så har vi dokumentationen ska det framgå dels vilka väsentliga kontroller, rimlighetsbedömningar och analyser som har gjorts. Vi säger också att uppföljningen ska dokumenteras. Om uppföljningen innebär att en uppdatering av kvalitetssäkringsåtgärder så ska även detta dokumenteras. Medlemsföretagets interna kvalitetssäkringssystem ska dokumenteras. Väsentliga uppgifter och korrespondans som konsulten fått muntligen samt av de diskussionerna som förts ska dokumenteras. Konsulten ska också dokumentera den kontroll av underlagen som genomförts. Och självklart alla utförda rimlighetsbedömningar ska också dokumenteras och mycket, mycket mer.
0: En hel del dokumentation alltså.
1: Ja, fast sen ska ju faktiskt vara ett stöd för konsulterna. Det ska ju faktiskt hjälpa konsulterna. Och det är viktigt att dokumentera rätt saker, väsentliga saker framför allt.
0: Mm. Ett jobb som man har stor nytta av själv med andra Ja, ord.
1: dokumentation mm. är svårt. Men bra. Men bra, ja.
0: ja. Men Camilla, när ska egentligen Reko 2021 börja tillämpas? Vi har pratat en hel del detaljer, men konkret för mig som redovisnings- eller lönekonsult, när ska
1: jag börja? Du får börja tillämpa REKO 2021 redan idag om du vill. Mm -hmm. eh, men den ska börja tillämpas den 1 januari 2021- så här finns ju faktiskt en möjlighet att redan nu gå in och tjuvkika på den. För den finns ju faktiskt tillgänglig redan idag på Far Online. Så det är fritt fram. Jag kan också nämna att 3 2018 också finns tillgänglig fram, i, i Far Online fram till årsskiftet. Så vi kommer att ha två stycken utgåvor. Och det är ju faktiskt att man ska kunna ha en möjlighet att se vad är det för förändringar och är det någonting specifikt som jag måste beakta i, på min byrå. Så att det ska vara ett stöd för er även här då. Mm. Och
0: Reko 2021 finns även att köpa på far.se. Det Eller stämmer. Hur? Bra. Eh, Maria, har du något avslutande tips till eh, lönekonsulterna?
2: Jag tycker det är viktigt att man ser Reko som ett stöd för att kunna leverera hög kvalitet i sina uppdrag. Och att man förstår syftet med de olika delarna. Och det är bra att kunna se anknytningen mellan företagets riktlinjer och rutiner kopplat till Reko för att få en förståelse och se hur det hänger samman. Och de
0: kloka orden för att avsluta den här podden om Reko 2021. Tack Camilla och Maria för att ni kom hit och berättade om Reko och processen med Reko 2021. Jag hoppas att du som lyssnar har stor glädje och nytta av det du hört. Så hörs vi igen i en senare podd. Tack så mycket. Hej.